1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen: vos no digas ni mu. Ahí va.
0: A lo largo de mi vida escuché hablar de justicia formal o justicia popular, de justicia divina, de justicia justa o justicia injusta, de justicia futbolística de justicia lenta, vendada, democrática, antidemocrática pero nunca me había topado con una justicia cuya herramienta puede ser YouTube para investigar, por ejemplo, la desaparición de un joven obrero golondrina de origen guaraní en la Patagonia para ver si puede ser que haya una YouTubización de la justicia decimos
2: mucho mostrar toda la, la pobreza de, de las comunidades, los comedores, los chicos desnutridos, los casos, bueno, bastante graves. Cuando decidí viajar, fue como una intuición que tuve de comenzar a mostrar todo desde antes de viajar. Yo la única manera de, de que hacer, de que esto tenga una perspectiva, era hacer un, un caso público escandaloso, digamos, en cierta manera.
3: Bueno, ellos lo llaman al valle que entran a pegar, a romper puertas. Si hay puertas con candado, que alguien no está, ellos van, a y rompen, entran.
2: El Valle Medio tiene tres desaparecidos, tiene dos cuerpos, más desaparecidos en, en democracia que en la propia dictadura en el Valle Medio. Bueno, y así nosotros, con el transcurso del tiempo, logramos demostrar que cuatro policías lo habían asesinado, uno de ellos el que comandaba la investigación.
3: Un chabón que está ahí, que no sé, después lo puedo hacer, llegar sí. tiene todo esto, hoy día lo visto viendo, todo esto roto, lo agarraban así, lo tiraban en el piso y le pisaban la cabeza.
2: Porque esto ya ha ido donde no debería haber ido, nos metimos con una clase oligárquica de un lugar que manejan todo el poder.
4: Decimo.
1: Decimo.
0: Hoy vamos a tratar de relacionar al menos dos cuestiones. Por un lado, ¿cómo sigue habiendo desaparecidos en la Argentina? No solo los desaparecidos de los años 70, sino ocurren nuevas desapariciones actualmente. Y por el otro, ¿cómo se puede usar el canal de televisión más importante para que haya justicia? Pero claro, la pregunta es, ¿cuál es el canal de televisión más importante? Hay algunos que hinchan por el 13 porque son opositores, los oficialistas les gusta la televisión pública, los dramáticos prefieren crónica TV, los de los deportes verán canales deportivos, los chicos les gustan los de dibujitos animados. Pero el canal más importante hoy es otro, y es uno que se construye entre todos. Se llama YouTube. Y ha sido una de las herramientas utilizadas por el doctor Sergio Heredia abogado del caso de la desaparición de Daniel Solano. Heredia tomó a su cargo la defensa de la familia y la investigación por esa desaparición y usó YouTube, yo digo, para mover a esa momia que muchas veces termina siendo el Poder Judicial. Doctor Heredia, muchas gracias por estar con nosotros y le queríamos consultar para que lo comprenda cualquier persona que no esté interiorizada en el caso.
2: ¿Qué es lo que pasó con Daniel Solano? Lo primero que hay que entender es quién es Daniel Solano. Es un chico guaraní de una etnia aborigen de Tartagal, de la provincia de Salta, del norte de la Argentina, que viaja a Río Negro, como muchos aborígenes, como muchos jóvenes trabajadores golondrina a conseguir este trabajo, valga la redundancia, en Río Negro. Y va con una empresa terceriz tercerizadora. ...que se llama Cosecha, ...se llamaba Agro cosecha ...que lleva gente para una multinacional... ...en la marca Río Negro... ...que se llama ExpoFru... ...es conocida como ExpoFru... ...y se llama Univec Fruit Argentina... Es, ...ese es Daniel Solano... ¿no? ...va con sus compañeros de Cherenta...
0: ...es lo que se llama Obrero Golondrina... ...un obrero
2: golondrina... ...viaja en octubre... ...llega, trabaja el primer mes... ...hablamos del año 2011... ...del 2011... ...cobra en octubre del 2011... ...cobra su primer sueldo en noviembre de esa temporada... ...cobra el día 4... ...un viernes a la tarde... ...a la noche va a un boliche de otra localidad cercana a la mar... ...que se llama Choele Chuel, Echuel, ...va a un boliche que se llama Macuba... ...y él a las 3 menos 20... ...sacado del boliche por adicionales policías... ...y de ahí desaparece... ...Daniel Solano nunca más es su poder... ...la familia al mes... ...me llama, no la familia, perdón... ...la comunidad de Cherenta, la comunidad guaraní... ...me llama para que ayude, para que colabore... ...decido viajar a Río Negro por una semana... ...me quedé 16 meses... Y bueno, hoy sabemos quién lo mató a Solano, por qué se lo mató, quiénes son los autores ideológicos, y se fueron destapando, ollas, para decirle así con un término común, y en esta historia de Solano, trágica, muy triste, hubo otras historias que con igual magnitud, como trata de personas, droga, es decir, y se conoció todo un sistema de, de, de impunidad, de de explotación laboral, de discriminación que hoy en la actualidad continúa y bueno, después de un año y medio podemos decir que estamos encaminados para la justicia, ¿no? no solamente hemos encontrado que se lo había asesinado a Daniel Solano, hemos asesinado a otras personas más, es decir, en este momento en el caso Solano hay tres desaparecidos Solano, Villagrán, Pedro Cabaña Cuba, tres muertos tenemos tenemos dos cuerpos encontrados entonces es un caso muy muy grande que este, bueno eh, ha tenido una, una repercusión importante y la va a tener en el futuro y bueno, estamos muy satisfechos de todo lo que se, se hizo ¿no? y se está haciendo actualmente
0: Te propongo conocer cómo ha sido el trabajo que realizó el doctor Sergio Heredia con su socio Leandro Aparicio, con una cámara yendo a ver a distintos posibles testigos y subiendo ese material a YouTube para que después las cosas no sean desmentidas cuando las causas judiciales caen en esos cajoneos infinitos Acá, por ejemplo, un testigo que se llama Hugo Rodríguez, del bar El Tano, aclara algo que en la causa estaba planteado al revés. Decían que este señor Rodríguez había visto a Daniel Solano después del momento de su desaparición. Con lo cual podían haber estado meses hasta aclarar el detalle que a través de YouTube se pudo conocer en pocos segundos, como lo vas a poder escuchar vos mismo.
2: Hoy es lunes 12 de diciembre, acá estoy en el bar El Tano, estoy con el propietario del bar El Tano que se llama el señor Hugo Rodríguez. En la causa penal está la declaración del señor Rodríguez y está la señor, la declaración de una señora que estaba acá de nacionalidad dominicana que tengo entendido que vive acá al fondo donde declaran haberlo visto a Daniel Solano el día sábado a la tarde es decir, posterior a su desaparición. Pero aquí estoy hablando con el señor Rodríguez y parece que el tema es distinto. Usted lo vio a Daniel Solano el día viernes a la tarde. Es decir, Ajá. antes que él desaparezca. A las nueve de la tarde. O antes sea, el, que día, el día viernes cuatro, al viernes cuatro, él desaparece en la madrugada del día sábado. Ajá. O sea que usted niega terminantemente haberlo visto a después Daniel Solano de este... después de la desaparición. No, 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 bueno, antes. ¿Dónde estaba sentado él? Acá en este costado. ¿En este costado? Sí,
3: sí,
2: sí. Ahí. Sí, sí. Y, ¿Y con quién lo ve usted? Con dos muchachos jóvenes y un, y un tipo veterano más o menos. Y usted acá. ve la caja de su celular. Sí, sí, Entonces, bien. eso es muy posible porque él compra un celular. Ajá. Entonces, él compra el celular sí, el sí. día viernes en La Marque, lo compra a las 7 de la tarde. Sí. Es decir, que si él estuvo en este bar con el celular... Sí, sí. Es coincidente que él estuvo el viernes. Sí, aquí. sí, sí, estuvo en la caja. Entonces, va, bueno, no. pero el problema es que en, en la causa penal a usted lo hacen declarar como que él estuvo después, después de la no, desaparición. No, no. O sea que usted niega terminantemente sí, sí, sí. que Daniel Solano haya estado en este bar después del, del boliche, del, sí, sí. De, después de salir de Macuba. Sí, sí.
0: Ya volvemos para seguir hablando de desapariciones en el siglo XXI, trabajadores golondrinas. Y cómo la justicia puede ser youtubizada.
4: www.lavaca.org.
1: No adivinamos el futuro, creamos el presente. Más seguridad en Morón Más cámaras y alarmas Nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana Más iluminación en la vía pública Más espacios recuperados Trabajamos por una ciudad más segura Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipio de Morón Decimo www.lavaca.org
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchete o sea, El Grito
1: Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical en decimo. Y hoy les quiero presentar a un grupo que me divirtió mucho, me gustó mucho, me gusta mucho, digo, me gustó mucho cuando escuché su disco debut. Y son realmente muy, muy buenas en vivo. Me estoy refiriendo a Las Taradas, sí, Las Taradas, así se llama este grupo, integrado por siete chicas con muchas, muchas ganas de divertirse y pasarla bien. Claro, divertirse y pasarla bien, haciendo buena música, canciones divertidas que van de la cumbia al foxtrot, al foxtrot todo, digamos... En el universo centrado en los años 40, 50, eh, pero con una mirada actual y muy muy divertida sobre todo, ¿no? Ustedes disculpen la autorreferencialidad, pero les quiero contar que yo conocí hace bastantes años a Nati Gavazo. Ella estaba ahí pegándole a la batería en grupos de rock, punk, dándole con todo como podía con su cuerpecito de, de niña uh, a esas baterías en, en grupos de rock. Y conocí años después a Paula Mafía, tocando la, la guitarra, acompañando per, eh, performances poéticas eh, y lecturas en belleza y felicidad. Y cuando me enteré hace poco que tanto Paula como Nati integraban las taradas y se estaban divirtiendo mucho haciendo esto, la verdad que me, me dio una gran alegría. Y por, el, por la vuelta que le dieron a, a la propuesta... De, en la propuesta eh, estética, musical y, y ahora las taradas están componiendo algunas cosas Pero el disco debut que se llama Son y se hacen eh, está integrado únicamente por, por este tipo de canciones eh, Canciones que le gustan a ellas Canciones, según dicen ellas, retaradas Y vamos a escuchar ahora una versión de un hermoso tema De uno de los temas infantiles de María Elena Walsh El show del perro salchicha por Las Taradas
5: Perro salchicha Más solcito a la orilla del mar. Los
0: fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
1: Decimú.
4: Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso, serio.
0: ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía?
4: No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir Vivir en el presente.
1: Decimú. La diferencia entre quejarse y soñar.
0: Seguimos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y al cual se pueden sumar todas las radios del país que quieran escribirnos a infolavaca.yahoo.com.ar Hoy con un caso que llevó a que un abogado, el doctor Sergio Heredia, se mudara de Salta a Río Negro, a Chuelo Chuel de Choel, con la perspectiva de ir por una semana para investigar la desaparición de un chico guaraní, un obrero golondrina que había ido de Salta, 2.300 kilómetros hasta el sur para trabajar allí en la, en la cosecha de la manzana, Daniel Solano, este chico desapareció llevado por la policía, el doctor Heredia se mudó y el viaje de una semana terminó siendo 16 meses, ir usando mecanismos totalmente novedosos para poder mover, yo decía, ese mastodonte llamado Poder Judicial. ¿Qué pasó con la investigación y por qué fue, Sergio, que se les ocurrió esta idea de subir los testimonios, registrarlos como, como videos y subirlos a YouTube? Bueno,
2: cuando yo estaba en Tartagal, cuando decido viajar, yo todo el trabajo que veníamos haciendo con las comunidades, las ayudas que nosotros dábamos, que yo daba a las comunidades, de ahí viene mi relación nosotros la veníamos subiendo ya, todo lo que era la ayuda, los arreglos de los tractores que habíamos realizado, donaciones de lentes. Bueno, yo, a mí me gustaba mucho mostrar toda la, la pobreza de, de las comunidades, los comedores, los chicos desnutridos los casos, bueno, bastante graves. Cuando decidí viajar, fue como una intuición que tuve de comenzar a mostrar todo desde antes de viajar. Entonces, como yo sé, yo empiezo a, yo veo el primer cuerpo del expediente, las 200 fojas que tenía el, el expediente, y me doy cuenta que él había sido asesinado por la policía. Entonces, ya entre, empiezo a buscar obreros que habían trabajado en, 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 el mismo, en la misma tarea y ya comienzo a tomar los testimonios de violencia policial de Río Negro. Ahí comenzamos a subir, ya antes de llegar a Río Negro, testimonios de violencia. Uno muy importante que se llama Hugo Hilario Corbarán, el chico, que, que los propios patrones de, de Solano lo mandan a golpear arteramente dentro de la oficina. entonces ahí yo ya voy con una idea. Cuando yo riego a Río Negro, que me doy cuenta lo que es Río Negro con su pasado de impunidad judicial, 30 años de gobierno, muchos muertos, muchos crímenes, yo la única manera de, de que hacer de que esto tenga una perspectiva era hacer un, un caso público escandaloso, digamos, en cierta manera, y comienzo a mostrar la, el, el, el lado oscuro del trabajo golondrina, que son la violencia policial, ¿no? Entonces ahí se comienza, a, a se produce un, una, un escándalo. Yo, yo llego el día 5 y el día 7 anuncio la muerte de Solano cuando para la investigación judicial Solano estaba paseando en Neuquén.
0: Claro, porque aparte la, siempre pasa en estos casos que se miente claro, cuando, cuando hay una desaparición, se dice que el chico se fue a pasear por Entonces ahí por comenzamos
2: a trabajar, viene mi amigo Leandro Aparicio, me empieza a colaborar, trabajamos juntos y hacemos una gran investigación dentro de ese escándalo, apoyado por el gobierno que asume, ...que después muere el gobernador Soria... ...y asume Guretinec... ...apoyados por ello... ...comenzamos a investigar usando esta herramienta... ...no solamente YouTube sino el Facebook... ...y bueno y así nosotros... ...con el transcurso del tiempo logramos demostrar... ...que cuatro policías lo habían asesinado... ...uno de ellos el que comandaba la investigación... ...y que hay un, un gran encubrimiento judicial... ...policial y empresarial... ...pero no era tanto por el caso Solano... ...sino por la gran estafa que esta... ...empresa hacía a cientos de trabajadores del año 2009... ...y es lo que la denuncia de Solano iba a producir... ...porque Solano se da cuenta de esa estafa... ...cuando él cobra, o se reúne a todos sus compañeros... ...para producir el reclamo... ...y ahí se ordena la muerte... ...la lleva a cabo un, un equipo policial... ...al margen de la ley... ...entre ellos Martínez, el que después investigaba el crimen... ...con la anuencia del boliche, la jueza... El, ...el cuñado de la jueza era el gerente de la empresa... ...había trabajado, entonces... ...ahí se descubrió toda una banda... Que, ya, de, de, que hizo una estafa millonaria desde el año 2009 a cientos de trabajadores. Entonces, y ahí ahí se fue descubriendo trata de personas y, bueno, no un, un caso que ha repercutido, trabajar en, con la Sociedad en contra, eh, trabajar con los mismos policías asesinos custodiando la fiscalía, fue, bueno, fue un gran trabajo. Pero el, esto de Solano permitió destapar todo lo que significaba la, el trabajo golondrino en el Río Negro, sobre todo en La marca y Chuele. Y hoy la propia Expofrua, esta multinacional belga, ya admitió la estafa y nos dio todas las pruebas donde acreditamos el porqué de la muerte, que nosotros ya lo habíamos denunciado en mayo del año pasado. Nosotros en mayo decimos, los autores del asesinato son Barrera, Bender, Martínez y Berté, y quienes ordenaron matarlo son los hermanos Lapenta y Pablo Mercado. Lo dijimos en mayo.
0: Y todo este mecanismo, toda sí. esta organización sistemática sí. Sí. para sí. matar a un chico, es una organización ilícita. ¿Por qué? Porque este joven, nació en el año acuerdo. 84, era arquero, acuerdo. le gustaba sí, jugar al fútbol, incluso sí. hasta jugó para el equipo de la empresa. Sí. Pero, ¿qué pasaba? Daniel empezó a descubrir estos, estas es, estafas y quiso organizar también a sus compañeros. Una o sea, protesta. Una, una protesta.
2: protesta. Y el reintegro. Nosotros sabemos la palabra reintegro por el padre. El padre, cuando él lo habla, en la última tarde que habla con el padre, ese día viernes, él le dice, papá, vamos a pedir el reintegro. Si había un escándalo en ese noviembre... ...la empresa se perdió un millón y medio del pago de diciembre... ...que era la tajada grande... ...entonces ahí ordenan lo ...que era una metodología de la empresa... ...ellos a todos las personas capacitados ...que más o menos eran líderes... ...les pegaban y lo hacían que se vayan... ...bueno a Solano lo matan... no ...lo matan y y, y... ...y bueno y el cuerpo desaparece... ...entonces eso es lo que él descubre... ...y es lo que nosotros logramos investigar... ...y hoy está totalmente probado... ...tenemos el fallo del juez... ...tenemos el fallo de la Cámara... ...y tenemos el fallo ya del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro... Donde confirmó la prisión preventiva, los procesamientos y donde confirma el gran encubrimiento judicial. ¿Cuántos policías son los que están presos? Siete. Tenemos siete detenidos, 13 procesados y 22 imputados.
0: Y ahora vamos a escuchar otro de los aportes que yo no sé si son periodísticos o judiciales del doctor sergio heredia y esta investigación que fue subiendo a youtube ahora por ejemplo vamos a escuchar a un santiagueño un obrero golondrina jorge medina que cuenta la violencia a la que eran sometidas los trabajadores allá en choel Chuel, hecho por parte de los grupos policiales llamados bora
2: Quiero que eso que me contes, ¿cómo es la actitud de ella de estos policías cuando ingresan?
3: Y siempre entran a, a BASER todo ellos lo llaman como BASER. ¿Los llaman a empresas? No, no, los bora
2: Los bora pero los la llaman... empresa los llama a los
3: bora para que... Sí, para que cuiden ahí, o sea,
2: sí, de seguridad. Seguridad.
3: Bueno, ellos los llaman al BASER que entran a pegar, a romper puertas, si hay puertas con candado que alguien no está, ellos van, partir o... y rompen, entran.
2: Abuso de y a veces de de dicen,
3: que aquí dice, está cerrado esto, o están durmiendo, se encierran, dicen, nomás van, batean las puertas, se han hecho anoche también.
2: Eso quiero que me conté, anoche qué pasó.
3: Bueno, anoche entró así, porque supuestamente habían unos que estaban machados entonces han venido allá en combi, una camioneta en la combi.
2: ¿A qué hora ingresaron?
3: Y tipo, ¿qué hora sale de la iglesia? 10 y medio,
2: tipo 11. Bueno, así que anoche ingresaron. ¿Y qué pasó anoche? Sí, contando?
3: bueno, han entrado ellos, se han bajado cuatro de una combi, sí. el chofer eran cinco, sí. eran cuatro en el camioneta y dos en moto. Sí. Han entrado todo como un portón grande, sí. y como en la garita quedan dos policías aparte sí. más de comisaría, sí. entonces han entrado a los tiros directamente.
2: Directamente a los tiros. A los tiros,
3: así, y han entrado a, a despacharse sin todas las cameras. y los sacaban. Y a un chabón que está ahí, que no sé, después lo puedo hacer, llegar sí. ¿sí? Tiene todo esto, hoy día lo está viendo, todo esto roto, lo agarraban así, lo tiraban en el piso y le pisaban la cabeza. Sí. ¿Entiendes? Y le han roto todo esto y lo cargaban así, lo tiraban adentro de la camioneta. Sí. Y entraban así en todas las piezas, así. Aquí sí. todos vamos a hacer cara. Así contaba
0: un obrero como la Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto, el BORA, Reprimía dentro de la propia eh, planta donde Expo Fruit y AgroCosecha Cosecha tenían contratados a obreros que además cobraban todo en negro. Ese grupo fue disuelto gracias a esta investigación. Ya volvemos para seguir hablando del caso de la desaparición de Daniel Solano.
4: www.lavaca.org
1: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
4: Decimu
1: libros y alpargatas, mate y cerveza orejas y bocas
4: vení a Mu punto de encuentro
1: abierto todo el día
4: Hipólito Yrigoyen, 1440 Congreso, Ciudad de Buenos Aires
1: la televisión ya no es solo televisión se sigue
3: expandiendo por aire, por cable, por satélite y también por internet y queremos que siga creciendo junto a tus derechos porque la televisión sos vos somos todos, sos parte afiliate, Satsai. El Sindicato de las Nuevas Tecnologías Decimo.
4: www.lavaca.org Decimu Ay,
5: comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
1: editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores,
4: especialistas, interpretadores ¡Muy!
1: ...mejor Decimú...
0: ...estamos nuevamente en Decimú... ...el programa que se puede escuchar siempre... ...en www.lavaca.org ...hay desaparecidos en la Argentina... ...no solo los de los años 70... ...que siguen desaparecidos... ...ese delito, aquel delito se sigue cometiendo... ...cada día que no aparecen... ...aquellas personas... Pero además hay nuevos desaparecidos, como parte de una forma de represión y de disciplinamiento a los obreros golondrina, que de Salta habían viajado hasta Río Negro, y así tenemos el caso de Daniel Solano, que está desaparecido desde noviembre del 2011. Y quería conversar dos temas sí. con el doctor Sergio Heredia. Primero, ¿cómo se puede describir para que comprenda la gente la situación de los obreros golondrinas cuando están en esos lugares. ¿Cómo trabajan? ¿En qué oh. condiciones? Quiero aclarar un detalle, trabajaban en la misma casa, en la misma estancia donde nació Rodolfo a, Walsh,
2: Walsh nada
0: Lofo menos. Lofo. En ese lugar trabajaban estos obreros, pero además controlados por la propia policía.
2: Exactamente, la policía era, un, era el brazo armado de esta organización, entonces ellos cuidaban las gamelas y era un servicio que prestaban tanto a cosecha como a Expofrut. Hace unos días, 20 o 30 días, hicimos allanamiento donde descubrimos siete casas privadas de obreros hacinados, donde inclusive había mujeres ejerciendo la prostitución y teniendo relaciones sexuales con ellos. Entonces era un, era un sistema de, de hacinamiento. El obrero, es decir, la víctima, era elegida. Se elegía al el aborigen. Se lo traía de Tartagal una temporada, tres meses, se lo hacinaba, se lo marginaba, se lo explotaba... Y después se los estafaba y se traía otros aborígenes, otros 300. Se iba renovando la víctima. Una víctima de esta estafa no puede ser un trabajador de Río Negro. Se lo elige al el aborigen por su perspectiva, por su naturaleza, sumiso, no cuestiona. Entonces, ¿cómo era la metodología de, de Agrocosecha? Es muy sencilla. Agrocosecha tenía un contrato con Espofru, lo traía a Solano. Solano trabajaba en la chacra, por ejemplo, hacía raleo o cosecha uh -huh. o poda. Entonces Espofru practicaba una planilla. Entonces decía: Bueno, Solano hoy este mes trabajo por mil pesos, un ejemplo. Entonces le mandaba los mil pesos a Agrocosecha, pero el contrato de Expofru y Agrocosecha decía que cada mil pesos que mandaba para un obrero mandaba el 70% más, mandaba mil setecientos pesos. Mil para el obrero, setecientos para pagar los aportes patronales, RTS, etc., etcétera, etcétera, y lo que le quedaba es el honorario. Si Solano trabajaba por dos mil pesos, Espofur mandaba 1.400 más, es decir, mandaba 3.400 pesos. Si Solano trabajaba por tres mil pesos, mandaba 2.100 pesos más. Siempre cada mil pesos, 700 más. Es decir, que si la factura de Agrocosecha era por un millón de pesos para sueldo, Espofur mandaba un uh millón -huh. ¿Qué hacía Agrocosecha? No le daba los mil pesos a Solano, le daba seiscientos. Claro. Entonces, en vez de poner los 20 jornales que había trabajado Solano por los mil, ponía la mitad y le daba 600. De los 400 que eran de Solano, pagaba los aportes. Y, con y se eso? quedaba con los 700 que mandaba bueno. la empresa. Entonces, ahí está. La víctima Solano, que en 12 meses le hicieron tres mil pesos. La víctima también es ExpoFru, porque ExpoFru mandaba la plata pero, y la víctima también es el Estado Nacional por la evasión de aporte. Tal cual. Pero esto sí o sí implica que dentro de ExpoFru había gente comprometida porque había que controlar es, tercero, es solidariamente responsable por fruto de que el sueldo llegue al obrero ahora
0: doctora Heredia, por lo pronto sí. uno ve la clásica truchada nacional empresas que Exacto. se aprovechan de obreros que están sí. indefensos, terminan siendo negreados, sí. eh, por usar la participaba palabra participaba también
2: en esta asociación militar de la Secretaría de Trabajo, Exacto. la doctora Contanzo que era la asesora legal de la Secretaría de Trabajo era una de las socias de la empresa y es la abogada que le ponen a Solano antes que llegue yo
0: pero quisiera agregar un detalle, sí.
2: Sergio, que es el siguiente. Sí.
0: Además, esta investigación lo que demuestra es que dentro del lugar donde trabajaban los obreros, la vigilancia interna, como si sí. fuera una empresa de seguridad, era el BORA, el, el la, grupo sí. represivo BORA de adicional. Río Negro, que es la brigada operativa, sí, sí. Etcétera, el grupo antimotines sí. y demás, Eso el grupo de choque. Que fue disuelto a raíz de esta exactamente, investigación. Exactamente, exactamente. Lo digo para esos días que uno dice no se puede hacer nada, no, si como sí, sí fue, se fue, pueden hacer si cosas, fue, cosas y se ha disuelto a un grupo siniestro era, era grupo que fue colano. el responsable de la eso, desaparición de Solano. Solano
2: iba a cobrar, o cualquier obrero iba, iba a cobrar, que ellos llevan su, 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 su control de lo que hacían, cuando él entraba a cobrar a la oficina, esta oficina no pagaba como tenía que pagar cualquier empresa en, en un cajero, no, entraba a cobrar una oficina donde había siete boras. Entonces, cuando Solano o cualquier obrero quería decir hola porque me están pagando mal, tenía siete policías atrás. Entonces cuando uno se quejaba, iban, lo golpeaban, lo detenían, porque ellos tenían una cláusula donde decía que si había un problema con la policía quedaban despedidos. Era toda una mafia. Entonces donde estaba involucrada toda la policía, la gente de la, de la empresa y la, y, y la justicia. Es por eso que nosotros descubrimos que esta doctora Bosco, que hoy está pidiendo licencia porque dice que está insana, a ver si no entendemos, ella tenía 170 causas de policías cajoneadas por delitos de apremio. Entonces hoy hay 33 policías separados de sus cargos por el caso Solano. Por ejemplo, un, 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 un redondeo de lo que es inédito, uno de los asesinos se llama Sandro Berté. Sandro Berté tenía una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación por sacarle la dentadura a un ciudadano. Sin embargo, estaba, a los dos años lo habilitaron, entonces eh, si lo, no, no lo hubieran habilitado, no lo hubiera matado a Solano, pero la hija de Berté, que es policía, que se llama Joana Berté, hoy está procesada con fallo de la cámara por uso de picana, entonces usted tiene un padre asesino y una hija procesada por picana.
0: Bien, o sea que tenemos un par de primicias que se sigue usando la picana por parte de esta señorita el, el policía, Joana Berté,
2: y, y siguen siendo policía los dos.
0: Y Sergio, al de hablar de que le quitó la dentadura, no estamos hablando de un tema odontológico, sino que a es un detenido le arrancaron los
2: dientes. Exacto. Entonces, verte en el momento de que él lo asesina Solano, él estaba arreglando de albañil la comisaría porque estaba sancionado. Cuando comenzamos a investigar nosotros, la jueza lo vuelve a mandar a la calle como investigador. Entonces él nos controlaba a nosotros. Y ahí aparece el otro desaparecido, que es Pedro Cabaña Cuba, que está vinculado también al caso Solano. Es decir que hoy el Valle Medio tiene tres desaparecidos, tiene dos cuerpos, más desaparecidos en, en democracia que en la propia dictadura en el Valle Medio.
0: A través de YouTube el doctor Sergio Heredia fue subiendo, como te vengo contando, de distintos testimonios como para que la causa no quedara oculta o cajoneada sin que cualquiera pueda saber de qué se trata. Ahora puedes escuchar por ejemplo a Guillermo Rafael Trujillo, un joven de Orán, que fue contratado, según él mismo dice en el video, como puntero. Esto quiere decir, él era de los que iba a Salta a prometerle cosas a obreros salteños para que viajaran al sur a la cosecha de la manzana. Ahí entonces arranca este testimonio cuando Sergio Heredia le pregunta cuánto le pagaba a él este tipo de empresas para trasladar a los obreros.
2: ¿Cuánto te pagaba vos Manpower? para que vos traigas los grupos de oran, ¿Qué, ¿qué te daban? ¿Cuánta plata te pagaban por cada trabajador? Por... A mí,
1: por colectivo, te daba tres mil pesos más
2: ¿Por colectivo? ¿Por colectivo? tres mil pesos. 3, 000, 3, 000. 3, 000. Sí. sí. ¿Y cuánta gente entraba en el colectivo?
1: 62 personas.
2: ¿Eso te pagaban a vos? Sí,
1: pero así me pagaban sin firmar recibo. nada. Así no, no, no era el negro. negro pagaban tres
2: mil pesos para que vos traigas gente de allá. tres sí. mil pesos. O sea, que eso es lo que cobran, tres mil pesos, listo. Sí. Bueno, vos trajiste gente, ¿no es sí, cierto? Sí, ¿Cuánta sí. gente trajiste? 62
1: trajes la primera vez.
2: En un colectivo te pagaron tres sí. mil pesos.
1: ¿Cómo hacía el colectivo
2: para pasar las distintas provincias para llegar acá? ¿Cómo hacían?
1: Eh, ¿Qué ah,
2: figura le daban? No
1: sé, no sé, nosotros cuando íbamos subiendo al colectivo, cada persona tenía que ir con el documento y el colectivero lo anotaba en una planilla. En
2: una planilla.
1: Al fin y cabo
2: me está dando esta documentación que la voy a mostrar. Esto es un certificado de transporte. ...de eh, cómo transportaban de Orán acá... ...pero esto es para turismo... ...no es de trabajo... ...o sea que aquí ya empezamos con las cosas irregulares y truchas. ...las
0: cosas irregulares y truchas... ...de todo esto hablan cientos de videos... ...casi 200 que el doctor Sergio Heredia fue subiendo a YouTube... ...para que todos conozcamos como si fuese un diario de viaje... ...la investigación por la desaparición de un obrero... Daniel Solano cosa que ocurrió en el 2011 y que sigue ocurriendo cada minuto que pasa ya volvemos
4: no adivinamos el futuro
1: creamos el presente decimos
4: por el derecho a la rebeldía
0: El Sindicato
2: de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: La Vaca también nos da un periódico.
4: Todos los meses en tu kiosco, mm. el periódico de La Vaca.
1: También te lo mandamos a tu casa por correo.
4: Envíanos un mail a infolavaca.yahoo.com.ar Decimu www.lavaca.org Decimu
5: Y vieron que en la religión oriental hay mantras. Bueno, mu es un mantra que no falle No falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... Van a ver que es como un masaje que el masaje recorre el cuerpo saca la sanación, saca el cuerpo, saca las angustias, el estrés, las es la 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 todo. todo.
0: último tramo de Simú, escuchando esta historia increíble, que en realidad es tan creíble porque estamos en la Argentina. Un chico desaparecido, obrero, por querer hacer una protesta, un obrero golondrina en Chole Chuel, viajado desde Salta, integrante de la comunidad guaraní, que es desaparecido por la policía de Río Negro. Estoy haciendo una pequeña recapitulación de lo que nos ha venido contando el doctor Sergio Heredia, abogado de la familia, que a través de una investigación con cámara, ¿cómo fue? Con, sí, sí, con, con cámara, iba filmando testimonios sí. y logrando cosas impresionantes. Porque, por ejemplo, para cuando había un testigo que parecía que se contradecía, sí. Sergio lo filma, detecta claramente que era lo que este hombre decía, lo cual en términos judiciales hubiera llevado a lo mejor seis meses de juicio, aclarar el detalle de si vieron o no a una persona el sábado, ¿no es cierto? Apenas
2: yo llego ese se llama el Tano. El Tano es una parte, que se llama el Tano Rodríguez, que es el que tiene el bar, el, ta, el, el Tano es una parte de este entramado de trata. ¿Es el, ¿De, el bar de,
0: don, de, de donde de, secuestran? Ah. No, no, decía que lo
2: habían visto, Lo sacan de, de Macuba. Pero sin embargo descubrimos que desde, desde Pedro Luro traen paraguayos y bolivianos para trabajar en una estancia que se llama Negro Muerto. Los traen estos paraguayos, los los llevan ahí, al bar Tano, donde hay piezas, y de ahí los llevan a la estancia del Negro Muerto. El encargo de la estancia del Negro Muerto se llama Paulino Rivera, que es el que dice el 9 de noviembre, yo lo vi a Solano en el bar Tano. es ¿Tano? uno de los encubridores. Resulta que se encuentra un cuerpo... O sea que
0: lo habría visto después que él ya estaba desaparecido. Claro, eso
2: es un encubrimiento.
0: El cuerpo de Daniel Solano nunca apareció. ¿Por qué tiene la certeza... De que Daniel
2: fue asesinado. Porque, bueno, a, a partir de testimonios, a partir de lo que pasó, eh, y bueno, y nosotros estamos ya en una pista del cuerpo. Hay que entender una cosa. El que investigaba con nosotros era uno de los asesinos, que es Martínez. Era el jefe de la investigación designado por la jueza. Entonces nosotros hemos pedido ayuda a la nación. Claro, fue... o sea, vamos
0: a aclarar bien para sí. que lo entienda la gente. Uno de los responsables de la desaparición era el investigador. Era el investigador. Investigaba
2: conmigo. Yo, cuando me doy cuenta, le pido al gobernador que me lo saque de arriba a todos los policías y ahí encauzamos. Después viene el apoyo de la nación que va el, el secretario de Derecho Humano Fresneda, no, 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 da, nos brinda todo el apoyo, se aprueba una resolución en el Senado por unanimidad, sin embargo nunca eh, la nación, en este caso la ministra Garre, contestó los pedidos nuestros a través del juez de la parte tecnológica. Por ejemplo, nosotros tenemos todas las llamadas, pero no las podemos entrecruzar porque no tenemos la, eh, la tecnología necesaria, decir, la nación... No aportó la ayuda. Yo siempre digo que si la nación hubiera mandado 10 gendarmes, yo encuentro el cuerpo. Entonces, eso es lo que venimos a reclamar ahora. Porque tenemos oficio, tenemos toda una promesa. Viajó el secretario de Derecho Humano, estuvo reunido con nosotros, con el gobernador, con Pichetto. Pero, sin embargo, en el expediente, toda la ayuda esa que se solicitó formalmente nunca fue dada. Entonces, la parte tecnológica que nosotros necesitamos, instrumental para que esto salga adelante, que sería que esté la gendarmería allá. No lo, no lo tenemos. nosotros Entonces, ¿qué podemos confiar nosotros, las policías, si son los, los compañeros? Por ejemplo, sabemos que se encontró la billetera Solano, sin embargo desapareció. Entonces, todo lo que es la prueba pericial con la policía, siempre vamos para atrás nosotros.
0: Ahora, Sergio, eh, si uno, sin entrar en detalles sí. de la causa, uno da un paso al, eh, de perspectiva, digamos, de sí. tener todo el panorama, ¿qué se siente hoy, viendo que en Argentina sigue habiendo empresarios que hacen trata, sigue habiendo explotación, como si fuera, ya no no, 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 sé si en el siglo XIX era así, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo policía
2: con picana que arranca los dientes. Pero se siente impotencia porque nosotros ahora nosotros nosotros cuando hacemos la denuncia de, de estos bolivianos de Pedro Luro, no solamente se lo llevamos al juez ¿No? Le llevamos, declaran ante el juez, dicen, mira, nosotros nos traen camión, cuando viene el control policial nos bajan del camión, nos hacen ir por el costado, explica todo. Sin embargo, hicimos la denuncia en el Juego Federal de Bahía Blanca y no pasa nada. Entonces a nosotros nos da impotencia porque no se quiere investigar, no se quiere llegar. Lo del negro muerto lo sabe todo Río Negro. Entonces, no se quiere. Entonces, ¿ahora qué pasó en Río Negro? Cuando nosotros comenzamos a descubrir todas estas ollas, todas estas podredumbres, ya pasamos a ser molestia. Primero fue un apoyo, bueno, porque decían este tipo de estar, se quedaron un mes, la familia se quedar un mes, ¿no? Nosotros hace un año y pico que los solanos están en carpa frente al juzgado, viviendo con frío, con hambre, con lluvia.
0: La familia sigue la viviendo La familia sigue viviendo en carpa. Entonces, y don Gualberto, que es el papá de... Vive en iglesia,
2: donde es... yo trabajo. Yo tengo un salón en iglesia donde trabajamos. Entonces ellos dicen, no, estos tipos ahora son molestias, porque le estamos tocando los negocios. Entonces nosotros necesitamos, requerimos la, la ayuda de la nación, porque acá ya está el caso del fiscal Colombo, que el fiscal le trata acá, está en la justicia federal de Roca, está en la justicia federal de Bahía Blanca, pero siguen este siguen este, este habiendo este delito, entonces no hay ninguna duda que yo a mí no me mataron todavía porque sería un escándalo nacional pero siguen trabajando impunemente, entonces ahora nosotros pretendemos ya que sean detenidos los empresarios, está probado que Solano lo mandaron a matar, no, 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 está acreditado firmemente. O sea, no es un problema estrictamente policial, no, no está, sino un problema eh, judicial, está probado, está acreditado que los empresarios lo mandaron empresarios. a matar, y sin embargo están de, están libres. Fíjese que cambiaron agrocosecha, y ahora se llama trabajo argentino, volvieron a firmar contrato con Epofrú. pero yo le digo Epofrú, pero ¿cómo ustedes lo van a contratar? Sabiendo que están sospechados, entonces no hay ninguna duda, que EspoFru también lo encubre porque le permitieron cambiar de persona jurídica y ahora se llaman trabajo argentino. entonces
0: El clásico uno, cambiar el, claro, el, donde el nos collar nos sentimos, del perro, ¿no Nos cierto? sentimos
2: impotencia porque nos damos cuenta que cada día estamos más solos eh, porque, porque esto ya ha ido donde no debería haber ido. Nos metimos contra una clase oligárquica de un lugar que manejan todo el poder. ¿Cuántos videos subieron son, a YouTube? Y yo subí más de ciento y pico. Pero, ¿Ciento y pico de videos? Pero de horas, horas de filmación, de lo que hay. Por ejemplo, yo tengo filmado los bolivianos cuando me cuentan. cómo la... O sea, todo el caso solano, en, en todo está filmado. Entonces podríamos hacer, no sé, siete películas si quisiéramos. Es tanto el material.
0: Pero el doctor Heredia tiene la cabeza dura, como la tenemos no, en sí, Mu, que sí, hicimos sí. tapa de la sí, revista con este tema. Sí, 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 se sí, va sí. a exhibir el documental también en Mu, y sí. me parece que es muy interesante tener en cuenta un elemento. Como, a veces, hasta en la soledad, o en esa aparente sí, soledad, investigar, seguir sí, adelante, sí, sí, no resignarse,
2: vale la pena. La revista, yo, yo me siento muy contento, ¿no? la revista Mo es digamos que el, el, el artículo más extenso que, que hay. Y todo lo que nosotros dijimos en esta revista, hoy está totalmente probado todo, no, no hay nada ahí que nos hayamos equivocado. ...toda la investigación se hizo con, con dinero nuestro... ...nosotros no recibimos ayuda de nadie... ...eso nos da plena libertad a nosotros... ...lo más lindo del caso es que el otro día... ...esta empresa hizo una última jugada desesperada... ...y nos mandó obreros a apretarnos... ...nos mandó 200 obreros a la carpa... ...a echarme la culpa a mí... ...terminamos siendo abogados de los obreros... ...le, terminando, le terminamos parando a Espofru, ...terminamos arreglando... ...y después a la semana se hizo un nuevo corte ya... ...con obreros de ExpoFru... ...y volvimos a ser los abogados nosotros... ...y por primera vez en la historia se arregló los sueldos que llegan hasta los nueve mil pesos, que es algo inédito, para un obrero que hace 3 vines por día de cosecha se pactó cinco mil y pico, para el que hace 7 vines por día se pactó siete mil y para el que llega nueve diez se pactó nueve mil, que es algo increíble. Bueno, entonces viéndonos nosotros mismos de cero de hacer abogado de los obreros y, y de y de, y de que esto ayude a la causa, porque en un, en una secretaria de trabajo que durante cuatro años no se hizo nunca nada en un mes hubo dos cortes a una empresa multinacional que tuvo un gran apoyo social, entonces eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción y reitero que nosotros no recibimos ayuda de nadie, este, la farina solano por ahí come, por ahí no come, come de la necesidad y de, la, de, la, de lo que la gente entrega, entonces eso nos da plena libertad a nosotros para seguir trabajando y, y yo no tengo duda que este caso está esclarecido, lo que necesitamos ahora es este, bueno que los empresarios estén presos, por ejemplo a, a, la, a, la, a la jueza doctora Bosco se le hizo el juicio político, ella ahora está pidiendo... Eh, licencia por discapacidad o sea, como estaba discapacitada entonces no podía ser jueza bueno, son la vieja estructura esto que queda de estas corporaciones que ojalá se terminen
0: las viejas estructuras de las corporaciones que ojalá se terminan así lo dice el abogado Sergio Heredia frente a la desaparición de Daniel Solano nuestro homenaje a familiares, abogados y amigos que son los responsables de que se haya disuelto un grupo policial de choque y de que nos acerquemos aunque sea un poco a que haya justicia.
1: muerta, Un perro que juega para no comerla Ese perro loco que nos habla siempre Todos lo escuchamos y pocos lo entienden Vamos arrastrando cadáveres vencidos Hasta que se pierden
5: en alguna orilla
4: decimo